0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. In deze zoektocht hebben we al veel antwoorden gekregen. Het is me duidelijk geworden dat er niet één antwoord is, maar wel veel perspectieven. Het mysterie blijft misschien voor altijd een beetje een mysterie. Gelukkig maar, want het zoeken is zo leuk. In deze aflevering duik ik met Ruben Klerks in het raadsel van creatieve teams. Waarom wordt er in het ene team gezucht als er iets creatiefs wordt geopperd? En gaat het andere team juist juichend aan de slag? Ruben geeft creativiteitstrainingen en heeft net als wij een creatieve ruimte... waar teams gefaciliteerd worden met een fijne, inspirerende omgeving voor hun sessies. Als iemand een tipje van de sluier kan oplichten als het gaat om creativiteit... in zakelijke omgeving, dan, dan is het Ruben wel. Chaos in de orde. De zoektocht. Ruben is al sinds hij volwassen werd geïnteresseerd in het thema spelen.
1: En dat is uh, ooit ontstaan vanuit mijn, uh, een van mijn eerste vakantiebaantjes, dat ik op een zomerkamp, een jeugdkamp, begon als leiding en daar leuke activiteiten voor kinderen mocht organiseren. Het hele concept van toffe dingen bedenken, met de leiding zo onderling, een um, storm over wat zouden we kunnen doen en tegen dingen aanlopen waarvan je dacht van... ja, maar dat kan toch helemaal niet? Uh, Of uh, dat dat hebben we nog nooit gedaan? Uh, Dat heeft me eigenlijk altijd gefascineerd. En vooral natuurlijk ook dat stukje daarna. Als je daar doorheen komt. uh, Hoe kunnen we dat dan doen? Of dat heeft nog nooit iemand gedaan. Hoe kunnen wij het dan wel werkbaar maken? En dan vervolgens zo'n activiteit terugzien bij die kinderen. Dat vond ik echt al helemaal geweldig. En toen ik daar, nadat ik daar tien jaar had gewerkt, wegging. Toen heb ik een hele tijd in de veronderstelling geleefd dat die vorm van creativiteit en spelen alleen weggelegd was voor die setting waarin ik op dat moment zat. Dus met kinderen en uh, we hebben het ook wel met volwassenen, we hebben ook wel die activiteiten gedaan. Maar dan was het in uh, in een setting van feestjes organiseren. Dat het alleen in die setting mogelijk was. En het duurde eigenlijk een paar jaar voordat ik doorkreeg. dit kan ook gewoon in corporate omgevingen of, of andere omgevingen. Het is juist denk ik super krachtig om daar ook naar, naar die momenten te zoeken... waarvan je eigenlijk in eerste instantie denkt... ja, maar dat kan toch helemaal niet. En dat dan wel doen, dat wel realiseren, dat geeft zo'n kick... en dat geeft zo'n boost aan, aan, aan teams, maar ook aan je persoonlijke ontwikkeling. Dat, ja, dat, dat blijf ik fascinerend vinden, elke keer weer.
0: Spelen kan toch ook in een corporate omgeving... Of in een ambtelijke organisatie? Waarom niet? Ruben ging in elk geval de uitdaging aan... om te onderzoeken wat wel mogelijk was. Daarin lijken we op elkaar. En om los te kunnen komen van hoe het hoort in organisaties... kwam hij er, net als ik... achter hoe belangrijk het is om dan ook los te laten... wat creativiteit hoort te zijn.
1: Creativiteit is niet alleen... Uh, creatief bezig zijn in de zin van dingen maken of knutselen, Maar creativiteit is voor mij je verbeeldingskracht... die aan het werk wordt gezet. Ik denk dat ideeën altijd ontstaan vanuit verbeeldingskracht. als Als je je iets kan voorstellen, als je iets kan indenken... dan is dat het begin van creativiteit. Maar voordat je die verbeeldingskracht aan het werk zet... heb je nog geen creativiteit. En om dat te doen... moet je verbindingen kunnen leggen, soms nieuwe verbindingen uh, leggen. Dus door nieuwe verbindingen te leggen, je uh, verbeeldingskracht aan het werk zetten, dat is voor mij creativiteit. En misschien eigenlijk ook nog wel, had ik er ook nog wel bij zou zou zeggen. Als je het hebt over wat het niet is... het is ook niet alleen maar erover denken... of erover praten of erover hebben. Het gaat ook over het daadwerkelijk iets creëren. Dus uh, je moet die uh, verbeeldingskracht aan het werk zetten... ten einde iets te realiseren.
0: De motor achter creativiteit is verbeeldingskracht. Maar die verbeeldingskracht zet je in een organisatie... niet alleen in om met elkaar te fantaseren. Je gaat ook daadwerkelijk iets doen... Zonder actie is er misschien wel creativiteit, maar geen innovatie.
1: Wat ik veel zie gebeuren is dat organisaties bezig zijn om processen te optimaliseren. De stroomlijnen en uh, dingen te automatiseren. Dat werkt voor een heel groot gedeelte op het gebied van efficiëntie supergoed. Maar heel vaak als het gaat om creativiteit, werkt het uh, averechts. Dus... Wat ik veel zie gebeuren is dat creativiteit ook als een eenheidsworst wordt neergezet. Dan wordt er gezegd, alle medewerkers moeten creatiever worden en dan gaan we we één creatieve ruimte inrichten met een schommel uh, en lekker zo'n kunstgrasmat op op, op de grond. En er dan totaal aan voorbijgaand dat dat alleen maar voor een bepaalde groep mensen werkt om hun creativiteit te ontwikkelen. Terwijl iedereen op een andere manier creatief is. Dus... Per definitie denk ik dat je kan zeggen dat creativiteit n- niet in één proces of één efficiënte stroomlijn te gieten is. Je moet juist durven uh, te diversificeren.
0: In de behoefte om alles zo efficiënt mogelijk in te richten, wordt creativiteit juist doodgeslagen. Of als eenheidsworst geprotocoleerd, zoals in scrum-sessies. Ik heb het wel eens meegemaakt in een sessie. Mijn verbeeldingskracht was aangewakkerd. Ik had tal van beelden en ideeën, maar moest eerst nog drie uur op mijn billen zitten... omdat de scrummaster per se het protocol wilde volgen. Tegen de tijd dat we eindelijk ideeën mochten delen... was al de energie al weggelekt uit de sessie. En natuurlijk, een beetje structuur mag best.
1: Ik denk ook dat creativiteit niet kan ontstaan zonder structuur... Dus je zult de enige structuur neer moeten zetten um, om ervoor te zorgen dat mensen creatief kunnen zijn. Maar die structuur zet ik liever neer um, op het gebied van afspraken die je met elkaar maakt. van Hoe je met elkaar om wil gaan, hoe je met elkaar communiceert, hoe je met elkaars ideeën omgaat. Um, en uh, bijvoorbeeld ook hoe je met geldstromen omgaat. Dus je kan zeggen, ik wil qua structuur... Een vaste brainstormplek hebben. En dat is fijn om weten op voorhand hoeveel gaat die ruimte kosten. uh, en hoeveel kunnen we daar dan uithalen. Hoe vaak kan die ruimte bezet zijn? Maar je zou ook qua structuur kunnen kijken. Hoeveel budget gaan we uittrekken uh, om mensen op hun eigen manier creatief te laten zijn. En als betekent, en heel heel vaak kom je er dan dus ook achter dat uh, manieren om creatief te zijn, helemaal niet. Geld hoeven te kosten. Dus zullen mensen zijn die, als je daar met hen over in gesprek gaat. zeggen van ja, ik hoef helemaal niet een uh, brainstormruimte te hebben. Geef mij gewoon de ruimte dat ik uh, lekker even af en toe naar buiten kan. Uh, of uh, dat, we, dat we wandelend kunnen v- uh, vergaderen of overleggen. Dat zou voor mij ook al heel goed werken.
0: Chaos mag ontstaan vanuit orde. En je kunt best afspraken maken over creativiteit zolang je het maar niet dichttimmert. Geef elkaar de vrijheid om te kiezen voor je eigen aanpak, je eigen manier. Maar wees niet verrast als mensen in eerste instantie de ruimte die ze krijgen niet nemen. Want het lijkt wel of veel volwassenen zijn vergeten dat ze eigenlijk heel creatief zijn.
1: Ik weet niet of mensen vergeten zijn dat ze creatief zijn, maar ik denk wel dat mensen steeds verder zijn komen af te staan van hun creërende vermogens. En waar we het net over hadden in de definitie van creativiteit zit ook het element dat je iets creëert. En we zijn zo gewend geraakt aan dat we dingen op basis van reden en spraak uh, oplossen. Dus als je het hebt binnen organisaties worden vaak vergaderingen en discussies gevoerd aan de hand van wie het best... dat dat onder woorden kan brengen. En niet wie dat het best kan laten zien. Dus de mentaliteit van, oké, ga het maar proberen, dan gaan we zien of het het werkt. Die is is vaak weg en die raakt ook steeds verder weg. Dus op het het moment dat mensen gewend zijn geraakt om alleen maar te praten, krijg je heel vaak destructieve manieren van uh, creëren. Want degene die het hardste roept, of die het het felste discussieert... dat is degene die uiteindelijk zijn plannen doorgedrukt krijgt. En die andere mensen die misschien ook hele goede ideeën hebben... die heel creatief zijn... hun plannen worden misschien niet doorgevoerd. Maar dat betekent niet dat het geen goede ideeën waren. Maar als jij dag in dag uit daarmee wordt geconfronteerd... dat er met jouw ideeën niks wordt gedaan... of dat uh, jouw idee ook al door iemand anders is bedacht... en uh, die uh, was net iets eerder... ja, dan, dan gaat het natuurlijk best wel snel voordat je denkt: nou, ja, laat maar, misschien weet ik het ook niet zo goed of ben ik niet zo creatief. Uh, uh, Karel, ja, die, is, uh, die, is creatief. die komt altijd als eerste met die ideeën.
0: We mogen mensen weer leren creëren: leren hoe ze hun ideeën wel onder woorden kunnen brengen of op een andere manier zichtbaar kunnen maken. Want het is natuurlijk super frustrerend... als jij het idee hebt dat jouw ideeën nooit worden gezien of gehoord. Ruben geeft aan dat je dit langs twee sporen moet zien op te lossen. Ten eerste moet jij zelf je creatieve zelfvertrouwen terugvinden. Door toch te blijven zoeken naar manieren om jouw idee te delen. Hoe vaak je ook teleurgesteld wordt.
1: Wat, wat ik het meest zie voorkomen... Uh, Wat bijna in elke organisatie gebeurt, is dat we onze ideeën met onszelf vereenzelvigen. Dus we denken als we een goed idee hebben, dat we goed zijn. En we denken als we een creatief idee hebben, dat we creatief zijn. Zo denken we ook dat we een slecht idee hebben, dat we slecht bezig zijn, dat we slecht zijn. En zolang je dat zeg maar, persoonlijk blijft aantrekken... dat wanneer jouw idee wordt afgeschoten... dat jij als persoon hebt gefaald... dan is het heel moeilijk om um, um, goed te blijven doen. En uh, steeds die creativiteit te blijven brengen. En andersom gebeurt het ook. Dus er zijn altijd... en iedereen herkent dat waarschijnlijk wel in zijn team... zijn er een paar, uh, zo niet één iemand... Um, uh, die uh, juist altijd het hoogste woord voeren. Dat zijn degenen die een soort van sociale status aan zichzelf hebben verleend... voor het feit dat zij wel goede ideeën hebben. Eh, dus die doen het ook. Die vereenzelvigen zichzelf ook met hun eigen ideeën. Dus um, zolang zij goede ideeën blijven brengen, zijn zij goed bezig. Dus daar, daar ligt ook meteen een risico. Op het moment dat we een keer niet dat idee van die persoon uitvoeren... maar een ander idee... Dan kom je aan hun identiteit. En daar daar kunnen hele felle discussies en processen uit voortkomen. Dat mensen heel furieus hun idee gaan verdedigen. Soms zelfs ten koste van anderen. Uh, Dus dan dan opeens wordt het inderdaad persoonlijk gemaakt. Worden dingen op de man gespeeld. Dus dat dat is denk ik de de meest voorkomende reden waarom die creativiteit niet gaat uh, stromen. we moeten eerst uh, die ideeën loskoppelen van onze identiteit.
0: En tegelijk met het opbouwen van je eigen creatieve zelfvertrouwen... moet in een team ook gewerkt worden aan een cultuur... waarin bijvoorbeeld niet alleen het recht van de snelste geldt.
1: Uh, Eigenlijk een van de de basisregels die wij doen als we met, uh, met teams gaan werken... is dat we een soort van... Ja, werkafspraken maken. En het klinkt heel erg flauw, maar het werkt zo goed... om op voorhand met elkaar afspraken te maken over hoe gaan we dit proces aan. Dus het is helemaal geen KPIs of wat we, er, wat we als uitkomst willen... maar hoe, hoe willen we naar een willekeurige uitkomst toewerken. En een van de terugkerende afspraken daarin... is dat we ook proberen te zoeken naar evenredige spreektijd. Dus als je vanaf het begin uh, iedereen evenveel spreektijd geeft... Dat lijkt in het begin misschien langer te duren. Als we een vergadering hebben met acht mensen... en iedereen wil vijf minuten wat vertellen... dan zijn we veertig minuten verder. Maar als je dat vanaf het begin met elkaar afspreekt... dan weet je ook dat iedereen evenveel aan het woord komt. En dat dus ook die extra vertere mensen... of misschien wel de creatievere mensen... die het makkelijk vinden om zo'n podium te zoeken... ook af en toe even hun mond houden... en de ruimte laten aan iemand anders om hun idee te brengen. En dat werkt heel fijn... Om ook te zorgen dat iedereen aan het woord komt.
0: Dit was voor mij persoonlijk een van de grootste eye-openers... toen ik nog in loondienst was. Ik was dus zo'n typische starter. Stop er een kwartje in en de ideeën zijn niet meer te stoppen. Maar door ze altijd direct te delen... maaide ik nog wel eens het gras weg voor de voeten van anderen. En dit laat zien dat ook iedere vorm van inspirerend leiderschap of koploperschap zijn valkuilen kent. En voor creatieve koplopers is het vaak een belangrijke les om soms even achterover te leunen. Maar er is meer wat je kunt doen om in een groep het creatieproces te verbeteren.
1: Eigenlijk heb ik een stelregel en ik heb hem van een Amerikaan geleerd. Dus daarom is hij in het Engels. uh, Maar die, die is... don't have a group conversation or avoid a group conversation. En een groepsconversatie zou dan in dit geval uh, meer dan vijf, zes mensen, dan dan heb je echt wel een groepsgesprek. Dus in een grote groep met elkaar proberen iets te besluiten, duurt gewoon lang. Op zich kan het wel, maar dan moet je dus dan gaat die die regel van iedereen evenveel spreektijdjes soms ook in de weg zitten. Dus wat heel goed werkt, is gewoon in kleinere groepjes werken. Dus ook als je een vergadering met tien mensen hebt... Durf eens gewoon je vergadering op te knippen. We hebben een uur vergadering. Maar we gaan nu even voor dit besluit... gaan we even drie minuten of vijf minuten gaan we uit elkaar... in tweetallen, drietallen of viertallen... Um, en jullie gaan even allemaal uh, of aan, de, aan hetzelfde vraagstuk werken... of we knippen zelfs de verschillende vraagstukken op... en groepje één werkt aan dat gedeelte van het vraagstuk... en groepje twee werkt aan een ander gedeelte. En daarna komen we weer terug. Dus zorgen doordat je met kleinere groepjes werkt... komen ook meer mensen aan het woord en zijn ze dus aan het werk... zijn ze aan het creëren en bouwen ze ook aan het creatieve zelfvertrouwen.
0: Het is vaak zo simpel, maar we doen het niet. In een gemiddelde vergadering ben je een groot deel van de tijd passief... en moet je oppassen dat je gedachten niet regelmatig afdwalen. Door de tijd actiever te benutten... en in een vergadering ook daadwerkelijk aan het werk te gaan samen te creëren, haal je veel meer uit diezelfde tijd. Omdat we vinden dat vergaderingen over de inhoud moeten gaan... schenken we eigenlijk weinig aandacht aan de vorm. Terwijl de vorm toch echt kan zorgen voor betere inhoud.
1: Waarom werken van die pressure cookers zo goed... waar mensen een brainstorm doen in een hele korte tijd... proberen heel veel dingen klaar te spelen? Omdat er in de structuur van uh, het communiceren een, een hele essentiële aanpassing is gemaakt. Er wordt met tijdsdruk gewerkt. Dus als je mensen niet meer de tijd geeft om uh, de helft van de tijd vol te praten... terwijl je met uh, zes mensen in één ruimte zit... maar uh, zegt oké, okay, je hebt nu één minuut en dan moet je met een, met een idee komen... komen er andere dingen naar boven dan wanneer mensen wel gewoon urenlang kunnen praten...
0: De vorm waarin je een creatief proces inricht, kan ook de algehele teamdynamiek verbeteren en zorgen voor meer veiligheid.
1: Dus omdat je in, vaak in zo'n team um, de heersende hiërarchie doorbreekt en de rollen aanpast, staat in één keer iedereen weer op gelijke voet. Dat is ook nodig, denk ik, um, in een creatief proces. En dus, Als je, bij wijze van spreken, als directeur in een brainstorm zit... en alsnog jouw ideeën wil doordrukken, dus je veto wil uitspreken... moet je daar heel goed over nadenken wat dat betekent voor dat creatieve proces. Zou het niet veel waardevoller zijn als je er dan instapt met van... oké, we gaan dit met elkaar doen en ik vertrouw de groep erop. Dit is is mijn team mensen... uh, uh, ik vertrouw dit team, wat ik, wat ik zelf heb, heb uitgekozen... dat ze goed zijn in wat ze, in wat ze doen. En ik heb ze met zorgvuldigheid uitgekozen voor dit brainstormproces. Dat hetgeen waar we met elkaar op uitkomen, dat dat het ook is. Ik kom zo vaak in organisaties waar dat mensen in de eerste instantie... een soort van huiverigheid hebben uh, die jammer genoeg is opgebouwd... door leidinggevenden. Dus die dat op het moment dat mensen wel met creatieve ideeën kwamen... Die dan afvikken of zomaar aan de, aan de kant schuiven zonder in ieder geval even de tijd en de moeite te nemen om dat idee te onderzoeken. En dat, dat is echt giftig.
0: Als directie of leidinggevende zou je moeten streven naar zoveel mogelijk meespeelkracht, zegt Ruben. Je zou in ieder geval altijd moeten luisteren naar het
1: idee achter het idee. Dus dat iemand met een idee komt, is een aanleiding om lekker met elkaar aan dat elastiek te kunnen gaan trekken. En kijken in in, in welke vorm kunnen we dit uiteindelijk schieten. En als jij alleen maar erop gericht bent om gauw dat elastiek weer terug te schieten, dan, dan komen er nooit echt innovatieve ideeën uit. Want dan moet je leunen op dat kleine groepje mensen, of nog erger, op jou als ene persoon. Dus grijp het aan als mogelijkheid van, hey, dus iemand heeft hier een tof idee. En waar waar komt dat idee vandaan? Want het is niet voor niets dat iemand daarmee komt. En zelfs als dat idee het niet wordt, dan kan de de bron of de ervaring die daaraan ten grondslag ligt of lag, ook weer van waarde zijn uh, voor voor je toekomst als team en organisatie.
0: Als we meer... En beter gaan luisteren naar elkaars ideeën. En de ideeën achter die ideeën. Kunnen we steeds meer gaan intappen op de collectieve intelligentie in een organisatie.
1: En collectieve intelligentie is eigenlijk uh, wat sommige mensen ook noemen: 1 plus 1 is 3. Dus um, heel vaak weten we niet wat we in onze mars hebben. voordat we dat in uh, samenwerking of in relatie met een ander naar boven zien komen. Dat is dat sparren of het pingpongen, wat je soms wel eens, als je, wat je wel eens merkt als je in een brainstorm zit, of als je helemaal in flow bent, iemand anders oppert iets en jij kan daar weer op associëren. en daar associeert weer een ander op door. En uiteindelijk kom je ergens wat je nooit had verwacht en wat je nooit had gedacht. Um, en en d- dat is collectieve intelligentie. Dus eigenlijk als je een groep mensen bij, um, bij elkaar zet in een, in een cirkeltje, dan zit er tussen hun in, ligt meer waarde dan dat je zou verwachten wanneer je al die mensen los uh, zou spreken... en hun kennis en kwaliteiten zou optellen.
0: Om die collectieve intelligentie te kunnen benutten... moet je eerst jezelf goed kennen, zegt Ruben. Welke overtuigingen heb je? Wanneer ben je bereid te luisteren naar anderen? En wanneer kom je vast te zitten in je eigen tunnelvisie? Wanneer gebruik je je verbeeldingskracht op een positieve manier? En wanneer werkt die tegen je?
1: Jouw verbeeldingskracht zorgt er ook voor dat je uh, dingen gaat denken over anderen. Oh, uh, Maria zal me wel een mens vinden. Of uh, 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 mijn mijn, uh, uh, baas zal dit uh, dit wel een een suf idee vinden. Dus dat is eigenlijk ook verbeeldingskracht die negatief aan, aan het werk is.
0: Als je kunt herkennen waarom je op een bepaalde manier reageert op anderen, kun je in een groep veel makkelijker schakelen. Tussen even gas terugnemen, of juist wat meer van jezelf laten zien bijvoorbeeld. Maar een nieuwe manier van werken in een groep blijft toch een uitdaging. Nieuwe vormen leiden nu eenmaal tot weerstand. Mensen zijn vaak geneigd om vast te houden aan hun eigen vertrouwde manier van werken?
1: Daarvan weten ze... of denken ze te weten... uh, wat de de uitkomst zal zijn. Dus... het zijn vaak de mensen die... taalvaardig heel sterk zijn... die met weerstand reageren... op iets als tekenen... of uh, met Lego werken. Dus ja... dat het het gebeurt... is evident. Maar... ik kijk dan liever ook weer eigenlijk op een meer metaniveau met de groep naar wat daar gebeurt. Dus op het, op het moment dat ik binnenkom met een, met een bak Lego en het is allemaal, wat gaan we doen, is dit nou serieus? En ik ben ingehuurd om een team te helpen om creatiever te gaan werken. Dan gooien we het hele programma om, in eerste instantie in het begin, om het daarover te hebben van jongens, wat, wat gebeurt hier nu? Dus iemand komt binnen met een een ander idee. Kijk, je je zal mij er persoonlijk niet mee mee kwetsen. Ik weet dat het het werkt, dus ik zal het niet persoonlijk nemen. Maar er komt iemand binnen met een idee, met een ander idee. En kijk hoe jullie daarmee omgaan, hoe hoe jullie daarop reageren. Gebeurt dit vaker in jullie team met andere ideeën?
0: Wat heb je nodig om je even over te geven aan een andere aanpak? Om wel even een uur met Lego te spelen of te tekenen? Vaak helpt het om te vragen waar precies de tegenzin vandaan komt.
1: Nou, Dan komen er antwoorden van nou, ik wil in ieder geval weten wat het, wat het doel is van uh, wat we gaan doen. Of kunnen we naar een concrete uitkomst toe werken? Nou kijk, dat zijn dingen waar je dan mee kan werken. En dan kan je, je daar naartoe werken of kan aangeven oké, okay, deze sessie gaat niet daarover. Dus daarin kan ik je niet tegemoetkomen. Uh, dat gaan we niet doen. Maar als ze daar heel erg behoefte aan hebben, als je dat zou willen, dan kunnen we dat een andere keer wel oppakken. En zo creëer je weer openingen en uitnodigingen uh, voor mensen om daar later op verder te gaan.
0: Door in een creatieve sessie juist stil te staan bij afspraken en randvoorwaarden, kunnen mensen hun weerstand even loslaten. Soms vergeten we het doel van een sessie te benoemen, of stil te staan bij het resultaat en vervolg. En dat zorgt bij mensen vanaf de start al voor een ongemakkelijk gevoel. Ze begrijpen gewoon niet wat hun tekening- of lego-bouwwerk bijdraagt aan het grotere vraagstuk. Kaders zijn dus heel belangrijk voor creativiteit. En het vertrouwen dat een creatieve aanpak iets oplevert.
1: Sowieso plezier. En ik weet dat dat voor heel veel mensen, is dat, is dat niet, zeggen ze, niet... de belangrijkste motivator in hun werk of in in, in hun organisatie. Maar ik ik durf dat te betwisten. Misschien weten ze het zelf nog niet. Maar dus in ieder geval plezier. En tegelijkertijd ook dus efficiëntie. Dus waar het in het begin lijkt dat je een andere kant op beweegt... leer je door te werken aan je creativiteit... vooral om andere wegen naar hetzelfde doel te vinden. En uh, als je je die metafoor doortrekt van uh, met verschillende wegen naar je doel kunnen komen. Dan kan het beste zijn dat de weg die jullie bewandelen normaal de snelste weg is uh, om bij dat doel te komen. Maar heel vaak is die weg maar een heel smal grindpaadje. Waar je niet met z'n allen tegelijkertijd overheen kan rennen. Maar dat zijn jullie wel aan het proberen. Dus het duurt uiteindelijk nog steeds heel lang. Je het over elkaar heen. Mensen lopen tegen die bomen aan de zijkant van het pad op en blijven achter. Terwijl als je dus echt aan je creativiteit gaat werken, ga je merken en je gaat mensen de vrijheid geven om ook andere wegen naar dat doel te vinden, dat je met z'n allen prima door dat bos uh, kan, kan komen als, als, als iedereen of in groepjes hun eigen weg uh, kiezen. Dus ik denk dat dit je uiteindelijk ook verder brengt en op den duur zelfs ook sneller.
0: Logica brengt je van A naar B en verbeeldingskracht brengt je overal. Een quote van Albert Einstein. Verschillende wegen leren bewandelen en vooral verschillende wegen leren waarderen voorkomt dat je als team een tunnelvisie ontwikkelt, waarin steeds maar weer dezelfde problemen en dezelfde oplossingen terugkomen. En... In sommige gevallen is er niets mis met een rechte lijn van A naar B. Zoals in een crisis. Dan wil je gewoon een snelle oplossing.
1: Ik, ik denk dat die creatieve aanpak vaker voorkomt, vaker nodig is dan uh, we vaak denken. Maar eigenlijk alles wat standaard is of gestandaardiseerd is... Um, dat zou je gewoon zo kunnen... kunnen doen zoals je het doet. He, dus, he, dan gaat het over efficiëntie... He, bij wijze van spreken de lopende band. Dat is tegelijkertijd ook... De wer- of, dat zijn ook de werkzaamheden... die um, het snelst worden overgenomen... door AI straks en uh, robotisering. Um, en juist daar waar we in complexe situaties moeten handelen. En complex is iets anders dan moeilijk. He, complex gaat over... Um, Uh, waar dat één element van het systeem niet meer duidelijk iets zegt over het hele systeem, maar er wel invloed op uitoefent, daar heb je creatieve processen nodig. Daar heb je het nodig dat je dus ook naar de andere kant leert kijken. En dat je niet alleen maar direct naar een beslissing toe gaat. Want dat direct naar een beslissing toe gaan dat gaat eigenlijk over, over oordeel. Dus dat gaat over wat werkt wel en wat werkt niet. En wat we daarmee eigenlijk onszelf aanleren... is dat er maar één oplossing is. Dat is ook wat we op school als kind al leren. Uh, dan moet je een som maken en er staat 3 plus 5 is... en dan moet je braaf 8 invullen. En als je 7 invult, dan, dan, dan is het niet goed. Maar je hebt het in deze tijd veel meer nodig. Je hebt, je hebt eigenlijk veel meer aan uh, um, wat is... Het, wat is het foute antwoord op 3 plus 5? En, en als je dat aan mensen vraagt, dan uh, komen ze in eerste instantie met getallen. Dan zeggen ze 7 of 11. Oké, okay, dat is eigenlijk nog best wel voor de hand liggend. Maar kan je nog meer foute antwoorden verzinnen? En dan zijn er altijd opeens mensen die zeggen iets randoms als spaghetti of groen. Uh, kijk, en dat. Heb je uiteindelijk nodig? Dat is de vorm van creativiteit, denk ik, die je verder gaat helpen.
0: De vorm van creativiteit die hele industrieën op zijn kop kan zetten.
1: En dat weer vervolgens terug kan brengen naar jouw actuele uitdaging. Dat dat is het moment waarop je creativiteit uh, optimaal benut.
0: Intuïtief weet je vaak wel wanneer je wel of geen creatief proces nodig hebt.
1: Ik denk dat het belangrijker is om te weten wanneer dat creatieve proces gaande is en wanneer jij op de automatische piloot werkt. Dus als je daar bewust van bent, kan je er ook mee schakelen. Dus jij weet vaak zelf hartstikke goed of je nu gewoon even snel dit af moet ronden op de manier zoals je het altijd doet, of dat je een andere oplossing nodig hebt. Dus als jij van jezelf merkt van, oh wacht, nu ben ik uh, in een cirkeltje aan het rondlopen en er komt geen geen uitkomst, dat is het moment dat het misschien wel fijn is om ook eens even een andere blik uh, op jouw vraagstuk te laten werpen of iemand anders daarnaar te laten kijken.
0: En als je vastzit en voelt dat het eigenlijk tijd is om weer even creatief naar een vraagstuk te kijken, mag je erop vertrouwen dat je ook creatief genoeg bent.
1: En dat het, dat het al, al in je zit, ja, absoluut. Alleen, je moet erop leren vertrouwen. En, en wat er dus vaak is gebeurd, dan komen we eigenlijk weer terug bij het begin van ons gesprek, is, is dat, er, dat, er, dat er vaak in gesprek of in relatie met uh, anderen overtuigingen zijn ontstaan dat dat, dat eigen gevoel, of dat, dat, die intuïtie die al in jou zat, dat die niet goed zou zijn. Ja, en dan ben je ver weg afgedreven van datgene waar jij goed in bent. Of uh, of van jouw creativiteit. Dus dus, dus als je je daarop durft te vertrouwen... en en je ook kwetsbaar durft op te stellen in de zin van... uh, durf ook anderen om hulp te vragen daarin. Dus we zijn zo gewend dat... uh, dat we het goed moeten doen en dat we één juist antwoord moeten geven. En in zakelijke setting betekent dat... dat je het project tot een succesvol einde brengt. Dat we dus maar voor die veilige weg kiezen waarvan we denken te weten... oké, hier hebben we een nagenoeg zekere uitkomst. Of ik ga het lekker in mijn eentje doen... want dan heb ik geen onzekere factoren... want ik weet niet hoe die andere collega gaat gaat reageren. Of ik weet niet wat die gaat inbrengen. Dan moet ik daar weer mee dealen. Maar durf het maar eens wel... En uh, kijk eens wat er dan gebeurt. En als je het dan helemaal, als het ook een gedeelde verantwoordelijkheid maakt... Het is het ook een verademing.
0: Als je alleen werkt, ga je sneller. Maar samen kom je verder. Ook in een creatief proces. Chaos in de orde. De zoektocht. Ruben haalde ergens in ons gesprek een heel mooi punt aan... Hij zei, we raken vaak ontmoedigd om onze ideeën te delen omdat ze genegeerd worden of als we er geen positieve reactie op krijgen. Maar, zei hij, mensen zijn vaak helemaal niet zo met jou bezig. Ze denken zo na over hun eigen ideeën en over wat ze daarover willen zeggen dat ze je niet eens horen. Dus in plaats van het persoonlijk te nemen en het te ervaren als kritiek, kun je ook samen zoeken naar een structuur die bewaakt dat iedereen aan bod komt. Dan komen vanzelf ook de ideeën meer tot hun recht. En eigenlijk geldt dus voor creativiteit hetzelfde als voor heel veel andere dingen, namelijk goede voorbereiding is echt het halve werk. Bedenk dus van tevoren wat er nodig is... om de collectieve intelligentie van een groep goed te benutten. Krijgt iedereen denktijd? Krijgt iedereen spreektijd? Is er voldoende focus op de hoofdvraag? En via welke werkvormen kun je dan stap voor stap toewerken... naar dat concrete resultaat voor de sessie? Door een sessie goed voor te bereiden en duidelijke kaders te stellen... haal je het meeste uit de groep. En het zorgt er ook voor... dat de kans op een positieve ervaring... voor alle individuele deelnemers... aan de sessie dan het grootst is. Dus chaos? Ja, graag. Maar vergeet niet... dat orde... ook in creatieve sessies... een belangrijke functie heeft. Heb jij een idee... hoe ik mijn zoektocht kan vervolgen... Wie ik zeker moet spreken. Mail dan naar podcast.chaals in de orde.nl Het struikelblok. Ik werk bij een vrij jonge gemeente ontstaan door een fusie van zes organisaties in 2013. Als procesbegeleider begeleid ik regelmatig sessies waarbij we met creatieve tools en een vraagstuk aan de slag gaan. De laatste drie intakes gingen over samenwerking binnen teams en zelfs teamoverstijgend. Mensen weten elkaar schijnbaar niet te vinden. Een voorbeeld. Iemand van de uitvoering in het sociaal domein weet niet wie het beleid hiervoor maakt. Hoe kan het dat mensen elkaar niet weten te vinden? Beiden hebben hetzelfde doel. De klant bieden wat hij nodig heeft. Hoe krijg je die verbinding tot stand zonder het in procedures en kaders te gieten? Inderdaad, ze hebben hetzelfde doel. Uiteindelijk een tevreden klant. En samen bereik je toch veel meer dan alleen. Hoe krijgen we dit voor elkaar? Je hoorde Ineke kifit. Het probleem dat mensen elkaar niet kennen en niet weten te vinden... beperkt zich echt niet alleen tot fusieorganisaties. Ik zie eigenlijk twee onderliggende problemen. Eén, we gaan in ons werk vaak navelstaren... We richten ons alleen op de mensen met wie we direct iets moeten. Onze directe collega's, onze directe netwerkpartners, onze directe cliënten. En we vergeten dat er ook nog een buitenwereld is, zelfs binnen de organisatie. En dat brengt me op het tweede probleem, namelijk we durven onszelf niet zichtbaar te maken. Jezelf laten zien is heel onnederlands. Het liefst ga je letterlijk op in de organisatie en in de maatschappij. Maar als je opgaat in het geheel, is het niet zo vreemd dat mensen je niet kunnen vinden. Dus, een beetje spannend misschien, maar blog, vlog, laat jezelf zien op jullie intranet en bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kunt daar een informele marktplaats creëren. Verzamel zoveel mogelijk collega's van je gemeente, bijvoorbeeld op LinkedIn... en nodig ze daaruit voor een besloten groep. Stel je vragen, deel je bevlogenheid en passie voor je werk. En ik spreek uit eigen ervaring. Bij de gemeente Den Haag was ik manager van sociale wijkzorgteams in het stadsdeel Laak. En ik liep met mijn collega's tegen hetzelfde probleem aan... Want bij gezinnen met ernstige multiproblematiek... heb je collega's van verschillende afdelingen... en zelfs verschillende diensten nodig om aan een oplossing te werken. En in zo'n grote gemeente is het nu eenmaal onmogelijk om iedereen te kennen. Maar via het algemene informatienummer van de gemeente... kwam ik bij precies hetzelfde informatiebandje... en precies hetzelfde keuzemenu als onze inwoners... En ik werd door collega's onbewust van hetzelfde kastje naar dezelfde muur gestuurd. En dit veranderde toen ik besloot om de verhalen uit de wijk een gezicht te geven. Op ons intranet begon ik met het schrijven van blogs... waarin ik anoniem, maar wel beeldend schreef over problemen achter de voordeur. En collega's uit de hele gemeente keken uit naar deze verhalen. Ze leefden mee... Ze kwamen met voorstellen, ze belden en mailden me om mee te denken, uit zichzelf. En niet alleen de verhalen werden bekend, maar ook ik. Zo was het voor andere collega's ook makkelijker om mij te benaderen, als ze dachten dat de sociale wijkzorgteams iets voor hun konden betekenen. Want ze wisten nu wat we deden en waarom, en ik was een laagdrempelig contact voor ze. Dus... Mijn tip is, durf persoonlijk te zijn in je werk. Durf jezelf te laten zien, ook als dat nog niet zo gebruikelijk is. Want dan is het niet langer de vraag of mensen je kunnen vinden... maar wanneer het relevant is. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok... Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar podcast chaos Wie weet behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht. Zonder stimulerende context, geen ideeënmanagement. Een lekker vruchtbaar klimaat brengt je van idee tot resultaat. Creatief gericht leiderschap, geen slappe hap, maar een geheel van acties, lekker praktisch. Om ideeën te signaleren, selecteren, te belonen, te bekronen, gereed te maken voor implementatie via de nodige incubatie kruisbestuiving, nieuwe perspectieven betrekken... een methodiek voor inspirerende gesprekken. Systematisch, niet sporadisch, oogsten we ideeën... bewandelen kansrijke wegen. Niet verlegen om eigen initiatief. We zijn adaptief, innovatief. Een creatieve inspanning zorgt ook voor ontspanning. Tenzij ideeën niet worden gehoord overboord gegooid of doorboord of opgevangen met ja, maar, dan is het heel snel klaar. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via podcast.thausindeorde.nl En dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Om creativiteit in een team te brengen... zul je eigenlijk direct al patronen moeten verstoren. Ruben had het in ons gesprek bijvoorbeeld... over het veranderen van de gebruikelijke vergadersetting. Dus wil jij via creatieve wegen een bestaand probleem aanpakken? Plan dan geen vergadering zoals jullie die gewend zijn. Maar doe iets anders. Spreek bijvoorbeeld een wandeling af met collega's en verken in duo's verschillende soorten perspectieven. Of huren creatieve vergaderruimte, waar de ruimte letterlijk stimulerend werkt. Of combineer in je online meeting analoge werkvormen. Vraag mensen bijvoorbeeld om aan de hand van drie voorwerpen die ze in hun huis vinden, om hun idee toe te lichten. Je mag. Eigenlijk van alles verzinnen, zolang het maar niet is wat jullie altijd al doen. En heb je behoefte aan concrete ideeën, tips, tools, uitwisseling met anderen? Kom dan 20 november naar Gaals in de Orde. Het werkfestival voor organisatievernieuwers. Ruben is er ook. Die geeft een workshop en daarin leer je om de collectieve intelligentie beter te benutten in een creatief proces. Maar er zijn ook andere workshops die jou vast aanspreken. Zoals toekomstdenken voor beginners, leren innoveren via de natuur, humor in veranderprocessen, storytelling, een dag lang inspiratie, live in Utrecht of... Onlife. Gewoon lekker vanuit huis Op een plek waar je alleen of samen met je collega's heerlijk kunt genieten van alle inspiratie Chaos in de orde.nl Leuk om je dan te ontmoeten Creativiteit, innovatie Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book... Chaos. Tien manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!